0: Kinh đưa toàn thể quý thiền hữu tri thức Hôm nay là ngày quốc tế vì người già Chúng tôi xin chia sẻ Đề tài pháp hội vừa qua tuổi già căng thẳng Hội thi giáo lý cư sĩ Phật tử cấp thành phố Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua Có gần 1.400 người tham dự Thí sinh có tuổi lớn nhất trong hội thi đến 84 tuổi Ngoài ra còn có rất nhiều thí sinh Có tuổi đời từ 70 đến 80 Trong lúc chờ kết quả được công bố Chúng tôi tiếp xúc một vài Phật tử lớn tuổi Và hỏi rằng Năm nay cụ bao nhiêu tuổi Trong cụ còn trẻ quá các cụ lớn tuổi đã trả lời Thầy ơi hỏi tuổi gì từ tôi còn là tuổi học trò Cô trả lời rất là dễ thương Tuổi học trò Tuổi học trò là tuổi thanh xuân Còn cấp sách đến trường Đây các cụ đã gần 80 tuổi Các cụ vẫn còn ngại Nói tuổi cho người khác biết thì đối với rất nhiều người lớn tuổi đó khi được người khác biết tuổi của mình Mà có mặc cảm rằng mình gần đất xa trời rồi thì đành cố tình không muốn đề cập đến trong nền văn hóa phương tây việc đề cập đến tuổi và hỏi tuổi của người khác là một điều cấm kỵ nhưng trong nền văn hóa phương đông hỏi han như vậy là một sự quan tâm trong sự quan tâm này nó có một chút xíu uh, lòng uh, ngưỡng mộ và kính trọng của một vị tu sĩ dành cho một người phật tử ở từng tuổi đó mà vẫn còn niềm say mê tham gia các hội thi giáo lý mặc dầu biết rằng ở tuổi đó đó các cụ khó có thể đạt được điểm cao nhưng ở đây đến dự thi là để Hùng đúc tinh thần và hỗ trợ cho những người Phật tử trẻ hơn mình Và đặc biệt là con cháu của mình có điều kiện cùng được tham dự Một phương diện khác của câu trả lời là muốn phủ định cái tính cách tuổi cao Trong khi mình đã ở cái tuổi đặc biệt Sự phủ định đó nó không giải quyết được vấn đề Nhà Phật thường dạy con người có thái độ trực diện với những điều không dưới để từ đó tìm ra nguyên nhân. Và dĩ nhiên là nguyên nhân này phải là một nguyên nhân lâu dài để hướng dẫn đến giải pháp lâu dài. Trong khi những nhà Phật có đưa ra một ánh dụ, một con lừa đối diện trước một con sư tử dĩ nhiên nó có thể có ba phản ứng khác nhau phản ứng thứ nhất là tháo chạy bán sống bán chết để tìm lấy cái sống phản ứng thứ hai là rung cầm cặp sợ đến nỗi chạy không được ngã quỳ tại chỗ và trở thành món mồi ngon cho con sư tử phản ứng thứ ba đó đức phật nêu ra rất là khôi hài và nó trở thành một kịch tính nó trở thành một bài học quán chiếu rất lớn cho tất cả chúng ta Như là một nghi, nghi tình, như một công án Tức là con lừa đã cúi đầu Chùi mặt và mũi của nó xuống dưới cá Dĩ nhiên khi làm việc đó Nó sẽ không thể nào nhìn thấy trước mặt nó là một con sư tử nữa Nó tự chấn an rằng trước mặt tôi không có con sư tử Cái chết của tôi không có được diễn ra Tôi được an toàn Nhưng sự an ủi này đó Chỉ kéo dài được trong một thời gian rất ngắn Và nó có thể chết một cách rất là dễ dàng Phủ định hoặc không thừa nhận Những gì diễn ra với chúng ta giàu tốt hay xấu Buồn hay vui như một thực tại Cũng giống như cách thức con lừa Đã chùi mặt và mắt của nó xuống cát Để cho nó không nhìn thấy Kẻ thù và đối thủ lớn hơn đang hâm dọa mạng sống của nó Do đó nhà Phật thường dạy chúng ta rất nhiều phương pháp Quán về sanh già bệnh chết như một quy luật Nó diễn ra với tất cả mọi người Và không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử giàu vị trí xã hội của người đó như thế nào Khi nhận thức rõ cái già có thể đến với mình thì con người không còn nổi sợ hãi về cái già nữa Ai không sợ già sẽ sống trẻ Ai sợ già đó, giàu trẻ tuổi Trở thành già háp là cụ đông Thái độ tâm lý quyết định đến tính cách của con người rất nhiều Chúng tôi được nghe kể về một vị Phật tử Có nữ rất lớn trong nền dân học Việt Nam cận đại Tên của ông là nhà văn Võ Học Nhà văn này có rất nhiều tác phẩm với phong cách diễn đạt rất là nhẹ nhàng và thư thái Cho nên ai cũng thích đọc những chuyện của ông viết ra Vì là một nhà văn, đến ngày sinh nhật lần thứ 70 đó, Các nhà văn con giáo, những thầy đi sao, các nhà thơ, các nhà văn hóa, các nghệ sĩ nói chung Đến để chúc tụng cho lần sinh nhật đặc biệt này sau khi mc giới thiệu chương trình xong rồi Để đến phần phát biểu của nhà văn người ta rất ngạc nhiên vì nhìn thấy ông không hề nói một lời nào đứng lặng người ra thường ngày thì ông là một người nói rất hay nói rất giỏi thích tâm sự thích trò chuyện thích phân tích để cho những người đi sau có thể học hỏi được kinh nghiệm của những người đi trước nhưng ngày sinh nhật đó ông đã im lặng người ta quan sát mới thấy rồi ông dùng cái bàn tay từ bên ngoài đưa vào đưa vào nhẹ nhẹ từ từ và chỉ ngay cái cổ tất cả các cửa tọa tham dự lấy làm ngạc nhiên và không hiểu cái thông điệp mà nhà văn này muốn nói là cái gì ông lặp lại thêm một lần nữa đưa tay ra kéo vào thật sâu thật sâu và chỉ ngay cái cổ rồi đưa xuống cười một cái dĩ nhiên là ông cười khăn khá sơ sả chứ không phải cười như chúng tôi tôi đã có một nhà văn mới bật lên tôi nói thất thập cổ lai thất thập cổ lai hi, cả mọi trường cười răng lên hết nhà văn đã lớn tuổi nhưng lại rất vui tính sử dụng nghệ thuật chơi chữ giữa chữ hán và tiếng việt thất thập là bảy mươi cổ lai là từ xưa đến giờ hi là hiếm có người sống từ tuổi bảy mươi trở lên nếm trên đầu ngón tay theo quan niệm của mấy trăm năm về trước dĩ nhiên quan niệm đó bây giờ đã được thay đổi tuổi thọ của con người đã được nâng cao khi chiến tranh không còn nhiều đời sống kinh tế được nâng cao các phương pháp về y khoa đó được truyền bá thuốc thang được phát hiện bệnh viện được xây dựng và tôn giáo được thiết lập để mang lại niềm vui tinh thần cho quần chúng thì tuổi thọ con người được cải thiện rất nhiều. Ông dùng cái ngôn ngữ của bàn tay để diễn tả cổ tức là cái cổ. Ông nói theo cái cách để cho mọi người phải hiểu rằng là ở cái tuổi 70 là tuổi tính từ cổ lên. Còn tuổi 60 thì bụng lai tạo ra niềm vui là một trong những nghệ thuật để kéo dài tuổi thọ và cũng là cách thức để vượt qua sự căng thẳng ở tuổi về già dĩ nhiên những người thành công ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống tuổi về hưu sẽ không làm cho họ căng thẳng về phương diện kinh tế và đời sống gia đình nhưng họ vẫn vấp phải những căng thẳng khác tức là căng thẳng về một tình trạng mà mình phải từ giả Cái cơ ngơi sự nghiệp của mình Từ giả tất cả những gì Đã mang lại cho mình một danh vọng Địa vị trước tước Và phải đối diện với một cái nỗi cô đơn Mà đôi lúc đó, chưa chắc gì những người đi sau Đã biết nhớ và ghi nhận tấm lòng cũng như những giá trị đóng góp của Của bản thân mình nỗi cô đơn buồn chán nó đã làm cho rất nhiều người cảm thấy cái tuổi về già là một cái tuổi rất mỏi mệt và căng thẳng căng thẳng thứ nhất chúng tôi muốn đề cập đến đó là căng thẳng về sinh lý kinh điển nhà Phật xác quyết rất rõ ở cái tuổi từ 70 trở lên được sánh ví như là một cổ xe cổ kỹ chiếc xe mà được chạy 70 mươi năm chắc chắn dạng đồng của nó cũng rơi gần hết à xăng dầu nhớt bùa lon mọi thứ nó cũng hao mòn rất nhiều sử dụng những chiếc xe sử dụng lâu năm tính cách an toàn cho người lái xe và người được chuyên dở trên đó không được đảm bảo sở dĩ đức phật đã sánh ví thân phận của con người ở tuổi lớn như là một chiếc xe cũ kỹ, người ngài thấy rất rõ là chức năng có mặt của cái thân ở trong cuộc đời này là để tạo ra mạng sống với rất nhiều giá trị thông qua chế độ sinh hoạt, lao động và làm việc của con người có thể mang lại. Khi xác định nó như là một chiếc xe, con người đến tuổi già không nên quá buồn và chán khi thấy chiếc xe của mình chạy không bằng những chiếc xe mới mua. Đi xe xịn, xe CD Hoặc là những xe mới nhặt vào Tức là những thế hệ đi sau Sức khỏe luôn luôn tốt hơn những thế hệ đi trước Chức năng của những chiếc xe sản xuất về sau đó, Chắc chắn phải nhiều và cao hơn Của những chiếc xe thuộc về thế hệ trước Kiến thức của con người thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm Và con đường giáo dục đó đã làm cho thế hệ trẻ ngày nay có kiến thức và vượt xa hơn thế hệ cha ông cách đây mấy mươi năm hoặc là vài thế kỷ hay là mấy mươi thế kỷ trở về trước từ chỗ đó mà trẻ em trong thời hiện đại lanh và nhanh trí hơn là trẻ em của những thế hệ về trước là bởi vì trong quá trình sanh tử cứ mỗi một lần cái sống và cái chết có mặt đó Kiến thức suốt mấy mươi năm trong thời gian có mặt đó ta được đúc kết thành những dạng thức năng lượng theo đuổi con người Vậy đó cả một tích tụ của kiến thức Làm cho thế hệ càng sanh về sau này đó lại thông minh hơn những thế hệ đi trước Nỗi cô đơn khi nhìn thấy rằng là thân thể cho nên quỷ quải Bệnh tật bắt đầu xuất hiện Tất cả những ý tưởng, những lý tưởng, những nguyên vọng chánh đáng đó đã trở thành lực bất đồng tâm Rất nhiều người cảm thấy khó chịu vô cùng Nhà văn Phạm Thiên Thư đã có lần kêu gọi Thông qua sự tâm sự cho bản thân mình tất cả những người già hãy nên ứng xử lên non tìm động hoa vàng mũ sai tức là kêu gọi những người lớn tuổi hãy trở về vườn là nghỉ ngơi hãy hưu trí tìm một cái cảnh trí nào đó tích hợp công việc nó có thể nhẹ nhàng hơn chăm sóc và đời sống tinh thần của mình nhiều hơn còn ai vẫn còn có thái độ bon chen và không muốn ngừng nghỉ ở cái tuổi mà sức lực không cho phép, người đó phải gắng thân nhiều hơn nữa đó. Thì người đó có thể gặp rất nhiều sự căng thẳng. Lực bất tòng tâm là một nỗi đau. Ý thức thông qua chủ về kinh nghiệm có thể làm cho những người già khôn ngoan hơn. Thế hệ đi xa nhưng họ không thể nào có đủ điều kiện về phương tiện cũng như là sức khỏe để thực hiện trọn vẹn được những kinh nghiệm và kiến thức mà họ có thể có so với thế hệ con cháu do đó hãy về hưu hãy tìm một cái đời sống mới mà nơi đó tất cả mọi tranh đấu hân thu tất cả mọi nỗi khổ niềm đau cần phải được dẹp suốt để đầu tư vào đời sống tinh thần ai ở tuổi về già biết chăm lo đời sống tinh thần là một phước bao còn mải mơi chưa chịu dừng cương á, thì người đó có thể gặp rất nhiều sự trở ngại về phương diện căng thẳng tuổi về hưu được gọi là tuổi chiều tàn tuổi đó làm cho con người chán ngán và bị suy sụp tinh thần rất nhiều lúc đó niềm vui về sự giải thoát á khỏi tất cả mọi áp lực có thể trở thành một tiêu chí rất quan trọng cho rất nhiều người lớn tuổi có tinh thần hướng về đời sống tâm linh cứ nghĩ rằng chiếc xe cũ kỹ này đến lúc đó phải ngưng công việc của nó nếu nó muốn đảm bảo được sự an toàn giao thông cho những chiếc xe đi trước và đi sau nó sự ngưng nghỉ an toàn này là một sự giải phóng Tính cách trách nhiệm, giải phóng tính cách nhiệm vụ, giải phóng tất cả những công việc trước đây họ đã làm. Dĩ nhiên chúng ta vẫn thừa nhận có một số người có sức khỏe đặc biệt, ở tuổi 90, thậm chí có người tuổi 100, mà vẫn còn lực lượng khỏe mạnh, tinh thần vẫn minh mẫn vẫn sáng tác, vẫn làm việc, vẫn giao tế, vẫn nói chuyện, vẫn viết lách, vân vân những tình huống đó đó có thể trở thành một tấm gương rất quan trọng cho thế hệ con cháu nói theo Nhưng nếu như chúng ta không có được sức khỏe đặc biệt này Thì hãy tìm một kinh hướng về hưu Tức là ngưng nghĩ những gì không cần thiết Để đầu tư vào đời sống tinh thần Trở thành âm đức cho con cháu và gia đình noi theo Sự hiện hữu của người lớn tuổi trong một gia tộc đã làm cho gia tộc đó trở nên hãnh diện và tự hào Thì âm đức trong một gia đình rất quan trọng Cũng như trong một ngôi chùa mà có một vị cao tăng Thì ảnh hưởng về đời sống đạo đức Cũng như giá trị tâm linh Mà vị cao tăng này có thể đóng góp đó, Có thể làm mẫu mực về hành trang hành trì Cho tất cả thế hệ tu sĩ trẻ nói theo Do đó phải chuẩn bị một thái độ Để sẵn sàng từ bỏ Khi tự ta không còn cho phép con người Làm những việc mà trong thời đại trẻ Người đó làm rất là thành công Thế giới phương Tây được quan niệm như là, là Thế giới của tuổi trẻ Vì ở đây đó Ai có năng lực nhiều, có sáng tạo nhiều Có đóng góp nhiều Người đó có vai trò vị trí xã hội cao Người già có được chế độ an sinh xã hội rất lớn Nhưng họ vẫn khó có thể giải phóng được nỗi niềm cô đơn và buồn chán Vì có nhiều người vẫn còn thích tấm góp Nhưng xã hội đã không còn thừa nhận và muốn cho họ phải nghỉ ngơi Có dịp thăm viếng các trại dưỡng lão tại Hoa Kỳ Năm 2003 và năm 2004 Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều cụ già không chấp nhận cái tính cách tự tác lên cao của mình các cụ vẫn tìm một cái gì đó để làm làm cho có ý nghĩa nhưng trên thực tế những việc làm đó đều là những việc làm không cần thiết có cụ cứ xin đi ra ngoài trung tâm rồi đứng ở các vỉ đường sau đó mới phát tay các chiếc xe chạy ngang người ta mới dừng lại thì các cụ mới hỏi rằng là có công việc gì không tôi sẽ giúp cho Tức là cái nỗi khao khát muốn làm việc, muốn đóng góp, muốn giúp cho cuộc đời Vẫn còn đang rực cháy ở trong dòng cảm xúc và nhận thức Cho nên làm cho các cụ chưa muốn dừng Và dĩ nhiên có nhiều cụ đã đi lang thang từ chỗ này, từ chỗ nọ Đến những nơi rất xa xôi Sau đó cũng không tìm được bất kỳ một việc làm nào thích hợp và Cuối cùng cũng trở lại về với cái trung tâm đang nuôi dưỡng mình chúng tôi nghe các cụ đó kể lại và cảm thấy rất thương tâm vì họ không nhìn thấy được cái quy luật vật lý của tự tác làm cho thân thể của họ bị hao mòn và vấn đề quan trọng đó là dành cái thời gian còn lại để nghỉ ngơi Chỉ nghỉ ngơi về phương diện tinh thần để chuẩn bị cho một tiến trình tái sanh mới một mầm sống mới trong tương lai thì giá trị của nó sẽ lại là là gấp nhiều lần so với sự hăng say vào những công việc mà tuổi tác không cho phép căng thẳng thứ hai thuộc về tâm lý nó như là một kết quả tất yếu của vật lý khi tuổi tác đã đến cái độ và sức khỏe trở nên quá thấp tâm lý đã làm cho họ quá căng thẳng vì bị hụt hẳn cho nên nhàm chán mặc dầu Họ buộc hoặc là được khuyến khích hãy rửa tay gác kiếm Nhưng nhiều người vẫn không chịu vẫn tiếp tục công việc của mình Trong nền giáo dục Phật giáo Việt Nam thời cận đại Ai cũng biết đến một vị giáo sư là lạc đã có rất nhiều quá trình đóng góp cho giáo dục Phật giáo Đó là giáo sư Minh Chi Em ruột của Hòa thượng Thích Minh Châu Ông vừa qua đề cách đây vài tháng trước đó vài tháng thôi một tuần ba ngày nếu không gặp ông ở tại học viện Bản nghệ việt nam quý vị sẽ gặp ông ở trường cao cấp giảng sư nói chung là ông lấy niềm say mê giảng dạy chiều bá kiến thức cho thế đi sau đó làm nỗi niềm hạnh phúc cho bản thân mình ông đã tâm sự bỏ một ngày nếu không có được cơ hội giảng dạy cho ai đó ông cảm thấy cô đơn và buồn dáng rất nhiều ở tuổi đời tám mươi bảy mà một tuần như vậy tối thiểu từ ba cho đến bốn ngày không dạy ở trường đại học này thì giáo sư minh chi cũng phải đi dạy ở các trường đại học khác ban giám hiệu đã nhìn thấy cái sức khỏe của ông ngày càng xuống vì khi phát hiện ông dạy mới được khoảng chừng hai mươi phút rồi ngã quỵ và xỉu ở trên bàn dạy học. Sau đó đường xuống, rồi khi khỏe lại ông lại muốn tiếp tục giảng tiếp. mấy ngày sau trở lại với học viện ông cũng yêu cầu như vậy. Dĩ nhiên ban giám hiệu rất lo và khuyên ông rằng, xin bác hãy nghỉ ở nhà. Công việc giảng dạy đã có rất nhiều thầy cô trẻ tốt nghiệp tiến sĩ ở nhiều nước trở về, họ trước đây cũng từng là học trò của bác, cho nên bác an tâm. Đã có được một thế hệ kế thừa xứng đáng rồi Ông đã trả lời một cách rất tự nhiên Cho tôi đến trường dạy đó Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn Nếu buộc tôi ở nhà có lẽ tôi sẽ chết sớm Cái căng thẳng về tâm lý nó không nhất thiết là Một cái nỗi niềm bức xúc về sinh hoạt gia đình Mà là một cái tình trạng phải gác kiếm lâu dài để chuyển qua một kinh hướng sống mới, đó là kinh hướng làm thế nào để chăm lo cho đời sống tinh thần được an vui. Sau cái tiên bố của bác chưa đầy được 3 tháng bác đã bá qua đời. Có ai có thể nói được là cái tình trạng qua đề của giáo sư Bình Chi có gắn liền với nỗi buồn khi phải từ giả mấy trường Phật học. Dĩ nhiên là những quy luật của sống và chết liên hệ rất nhiều đến nhân quả của tư thọ không phải chúng ta muốn sống thọ mà chúng ta có thể sống thọ được không phải muốn chết yểu là có thể chết yêu được cái nhân quả về phước thọ đó có thể làm cho con người sống trăm tuổi hoặc là con người chết yểu hoàn toàn thuộc về hành vi và đời sống của từng cá nhân hay là giáo sư mình trì đời sống rất bài bản vì mỗi ngày ông đều ngồi thiền tối thiểu là hai tiếng một đời sống rất là giản dị bình dân và lấy niềm vui ở trong chánh pháp của đức phật là một người cư sĩ tại gia nhưng mà kiến thức phật pháp của ông cũng không thua kém bất kỳ một vị xuất gia hay là những vị giáo sư phật học nào nó buồn chán ở tuổi dân ở tuổi về già đó đã làm cho nhiều người chưa sẵn sàng để tuyệt tích gian hồ. Nhà thơ Đào Tiềm của Trung Quốc. Đã có những lời khuyên rất thích đáng. Cho những người đến tuổi già. Mà vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Đi về sao chẳng về đi. Ruộng hoang vườn rậm. Còn chi không về. Hai câu dịch bằng tiếng Việt. Khá sâu sắc. Đi về. Về đi. Một chút đảo ngữ thôi. Đã làm cái câu nói. Trở thành một năng lực. Của sự khuyến tấn rất lớn. Đi về là một lệnh cách Một lệnh cách rất là khéo léo Nhẹ nhàng và có sự tôn trọng Hai từ kế tiếp là sao chẳng Là một lời hỏi Hỏi rất nhẹ nhàng Hỏi mà người được hỏi Sẽ không cảm thấy bị băng qua Hay là cảm thấy trở nên Một con người vô dụng Và nó được đúc kết Bằng hai chữ kế tiếp là về đi Cũng là một lệnh cách Mang tới cách là khuyến tắng và khuyên Rượu hoang, vườn rậm còn chi chưa về Các hình ảnh đó nói về tuổi già rất chuẩn xác Các giác quan trở nên mờ, thân thể không còn khỏe mạnh da đã trở nên nhăn nheo tiếp nhân trên trán đã có xuất hiện rất nhiều Tóc là bạc phơ, sức lực đã cạn kiệt Nhận thức mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý đó tà không còn bén nhại như trước đây nữa. Được sánh ví như là ruộng hoang và vườn rặng. Còn chi chưa về? Có gì để tiếc nuối mà chưa chịu nghỉ ngơi. Câu nói đó là một lời cảnh tỉnh đối với rất nhiều người có cái bệnh sai mê công việc hay là bệnh trách nhiệm. Nhiều người có tinh thần trách nhiệm cao quá cho nên không bao giờ muốn công việc đó được người khác kế thừa vì nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể giải quyết được các công việc quan trọng còn những người khác những người đi sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm thành công tinh thần trách nhiệm này đã tạo ra một cái bệnh của sự vướng mắc một sự trách trước và dĩ nhiên trong những gia đình có những con người lớn tuổi có thái độ tâm lý như thế này thì con cháu sẽ khó có thể thành công vì con cháu không có điều kiện Để làm những công việc khó khăn mà cha ông của họ đã làm Đến lúc cha ông đó nằm xuống Thì con cháu mới bắt đầu có được cơ hội để dấn thân vào Và do đó nó có một khoảng cách kinh nghiệm giữa thời đi trước và thời đi sau Khoảng cách này làm cho họ trở nên rất ngỡ ngàng Và do đó so với chúng bạn Họ khó có thể sánh bằng nếu không nói là thu hụt rất nhiều Nỗi bức xúc về tâm lý đó, đã làm cho rất nhiều người tìm kiếm nhiều phương thức giải trí khác nhau Nhưng tốt nhất đó là tìm những phương thức giải trí tinh thần Trong thế giới phương Tây giữa cộng đồng người Việt, những người lớn tuổi đó, đã có khuyên hướng đi chùa Một số thì có khuyên hướng thành lập hội đòn Gặp nhau một tuần một lần Và ngày Chủ nhật là thứ bảy Tâm sự trò chuyện Có người thì uống trà Hoặc là những câu lạc bộ trồng hoa kiển Chơi cờ tướng Hay là những phương thức giải trí nhẹ nhàng khác Nói chung là Có một cái gì đó để họ ghé tâm vào Đặt tâm vào Để cái tâm nó không trở nên bị căng thẳng Dòng cảm xúc Được phóng thích và trở nên nhẹ nhàng nhưng tốt nhất đó tham gia sinh hoạt các hội đoàn tôn giáo thì vẫn tốt, vẫn có giá trị hơn nhiều. Vì tại đây đó, người lớn tuổi sẽ có dịp tiếp xúc được với Phật, với pháp, với tăng. Rồi nhìn thấy các thế hệ ngang bằng với mình, nhỏ hơn mình, con cháu mình được quay vòng sống ở trong chánh pháp và có một đời sống tinh thần thoải mái, không có nghiện ngập rượu chè, không hút sách, không vui chơi. Theo tinh thần thế gian Và do đó giá trị của sự đi chùa Ở tuổi lớn đó Làm cho đời sống của con người Trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn Căng thẳng thứ ba đó Là căng thẳng bạn đề Đối với những ai đã lập gia đình Cái tuổi thanh niên Và tuổi trung niên đó, Người ta bớt những sự căng thẳng Trong sinh hoạt giữa vợ và chồng bởi vì đó, một ngày 24 giờ người ta chỉ có 8 giờ sinh hoạt gia đình 8 giờ ngủ 8 giờ làm công việc xã hội gia đình xã hội và sinh hoạt cá nhân đó được chia thành là ba trụ cột và muú thời gian 24 chia3 thì mỗi một cái công việc như vậy chiếm là 8 giờ trong một ngày thì quan hệ vợ chồng chỉ tiếp xúc với nhau trung bình là 8 tiếng sinh hoạt gia đình Do đó những bất đồng, những điều không vui đó nó có thể chỉ xuất hiện ở trong 8 tiếng đó mà thôi Còn 8 tiếng trong sinh hoạt ở xã hội thì con người là phải tiếp xúc với bạn bè và với những người đồng nghiệp Cho nên các mâu thuẫn nếu có hay là những bất hòa sẽ không làm cho tình trạng gia đình đó trở nên quá căng thẳng Khi tuổi về hưu bắt đầu có mặt, người ta phải ở nhà 24 chơi 24 Thì tiếp xúc với nhau trong nhà Nếu như người tánh lửa, kẻ tánh nước Hai bên không ưng thuận và hai bên không hợp tánh với nhau đó Thì mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười Sự di chuyển ở trong nhà qua lại đó Làm cho họ phải gặp với nhau thường xuyên Cho nên nỗi khổ, niềm đau Khi phải đối đầu, sống chung với những người mình không thích Sẽ làm cho sự căng thẳng cho mối quan hệ, bạn đời đó Trở nên nghiêm mặt hơn Và thách đố ở trong giai đoạn này Hết sức là căng thẳng Có nhiều người bắt đầu sanh tạc Bởi vì Cái quán tính của thói quen được tích tụ Mấy mươi năm sẽ làm cho nó trở thành Một cố tật, Con người trở nên khó tính hơn Khó chịu hơn Dễ bắt bẻ Dễ hờn trách Dễ quy trách nhiệm dễ có thái độ ứng xử phán quyết như một quan tòa buộc người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình nhất là những người nào đã từng có vai trò vị trí xã hội lớn khi về nhà khi không còn những chức vụ đó nữa cái ảo giác về cái quyền lực vẫn đang còn đeo đuổi trong não tràng cho nên trong nỗi mứ thầm kín những người quyền lực đó buộc vợ hoặc là con cháu của mình Tuân thủ mệnh lệnh của mình Như khi mình đang Còn ở chức nghiệp. Nếu như con cháu Hoặc là người vợ đó Không tuân thủ theo Nó căng thẳng trong tình huống này Sẽ làm cho quan hệ đó Trở nên bi đát. Nhiều người đứng trước sự căng thẳng Khi mà hai vợ chồng Ứng xử nhau như là một sự Chu dập cảm xúc Đi đọc cảm xúc Làm cho cả hai bên mỗi từ bên nào cũng tìm cách để phóng thích Người nam thường có khuyến hướng phóng thích Bằng rượu chè cờ bạc, Hay là giao du với bạn Có nhiều người Có tật xấu đó Thì tìm kiếm bộ nhí Để giải trí ở tuổi về già Còn những người phụ nữ lớn tuổi đó Thì bắt đầu có khuynh hướng Lăng lá làng sớm Tâm sự chuyện này chuyện kia có nhiều người nếu không có điều kiện về tri thức hay là được học hỏi mà chỉ sống ở trong những làng sống lao động thì họ có khuynh hướng là chơi đánh bài tứ sắc hay là chơi những loại bài bạc vân vật như để mua vui và để đốt thời gian trở nên quá trống trải với mình mà không biết sử dụng vào cái gì cho nó có ý nghĩa phóng thích nổi cô đơn và căng thẳng trong mối quan hệ bạn đời với nhau đó thông qua việc hưởng thụ hoặc là đào tẩu, vậy như không phải là một giải pháp. Nhà Phật thường dạy chúng ta hãy nhìn thẳng vào ngay bản chất vấn đề, mối chú sự căng thẳng này có mặt từ đâu. Để giải quyết nó. Khi tuổi về già rồi, có người có thói quen là suy nghĩ về quá khứ, những gì được và mất, thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau. Nếu ai có thói quen của sự buông xả đó, thì quản đề về già là một nỗi niềm hạnh phúc rất lớn. Còn ai có thái độ chấp trước và lối ứng xử giang hồ đó, thì tuổi già là một nỗi khổ niềm đau. Vì nó là một bộ phim được tái diện rất nhiều lần một cách có ý thức. Cứ mỗi khi nhớ lại những thất bại, mỗi khi suy nghĩ về những gì mà người khác đã hại mình đó, làm cho họ khó có thể nào vui ngoài được cảm xúc lắm. Vì đó cái uất hận làm cho họ trở thành một con người không bao giờ là một người bình thường. Người nữ còn có thể có khuynh hướng hồi xuân và người nam cũng vậy. Người nam hồi xuân thì có những tận bia ôm rượu chè, mà nữ hồi xuân thì trở nên son phấn dâm dúa, trang sức quá mức, Nó không phản ánh được cái dân quá trang phục ứng với tuổi tác, khí hậu và cái cách thức ứng xử cần thiết của con người trong những quãng đời khác nhau. Trong một bài ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bốn câu chúng tôi rất tâm đắc. Tôi đi bằng nhịp điệu một hai ba bốn năm. Em đi bằng nhịp đợi, nhịp điệu sáu bảy tám chín Cũng là một nhịp điệu thôi. Cả vợ và chồng cùng đi. Nhưng nếu như người chồng đi bằng 1, 2, 3, 4, 5 Thì người vợ 6, 7, 8, 9, 10 Nghĩa là hai nhịp điệu đó Nó khó có thể bắt nhập đời với nhau được Chính vì thế mà sự so le Sự đối lập sự khác biệt Đã làm cho họ cùng đi trên những nhịp điệu Như cái cung đàn tâm, cái cung đàn cảm xúc Cái cung đàn nhận thức, cung đàn thưởng thức cái cung đàn của đời sống nó hoàn toàn khác biệt với nhau Cho nên cùng nỗ lực đi trên một nhịp điệu mà cuối cùng đó, Cái nỗ lực đó chỉ mang lại nỗi khổ niềm đạo Nếu chúng ta lý giải bốn câu thơ được phẫu nhạc này Vào hình ảnh nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như là một sự tiếp nói Thị tượng nó rất hay Người đi trước, đi được một quảng Làm được một phận sự Người sau tiếp tục làm những công việc còn lại Nhưng trên thực tế đây là tôi và em là Tôi và anh Có nghĩa là khi mà cái tình cảm nó không còn được ngọt ngào nữa Thì người ta không còn sưng anh và em Chứ còn tôi Rồi đại sự nhân sinh mô thứ nhất Hoặc là đại từ nhân sinh mô thứ hai Để bày tỏ thái độ Không còn cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ gần gũi, tiếp xúc và giải quyết các vấn đề Về nhịp điệu cuộc sống không còn ăn khớp với nhau nữa Càng xử lý những nhịp điệu khác biệt Với những nỗ lực thiếu phương pháp Càng làm cho các gia đình trở nên căng thẳng Giống như đang bị thiêu đốt ở trên một lò lửa Do đó nếu như phải đi cùng một nhịp điệu nhịp điều đó phải là nhịp điều của sự đồng bộ về phương diện nhận thức, về phương diện hiểu biết, về phương diện rộng lượng, về phương diện thái độ ứng xử trong cuộc đời. Hai bên mà nhảy cùng một nhịp đập đó, thì chắc chắn rằng là thành công sẽ được chia sẻ, nỗi khổ đau sẽ được cánh vác. Còn hai bên đi cùng hai nhịp điều khác nhau đó thì khổ đau người nào lấy người đó chịu do đó thái độ xa lạ, do đó mối quan hệ ngày càng gia tăng mà gặp nhau mỗi ngày mỗi giờ như vậy đó, thì nỗi khổ niềm đau ngày càng lớn. Muốn làm được một nhịp điệu về nhận thức và cảm xúc đó, thì nhà Phật dạy chúng ta là phải sống vuông xả. Tất cả những lỗi lầm của nhau đó, nếu có đó, đừng để ý đến. Tục ngữ phương Tây đã khuyến tấn con người là những người nam đời lúc phải giả là mù, xin lỗi những người nữ đời lúc phải giả mù và những người nam đời lúc phải giả điếc, mù và điếc trong mối quan hệ của đời sống hôn nhân và gia đình rất cần thiết. Ở đây câu nói đó muốn nói là một điều rất rõ là cái khả năng sai lầm của người nam về phương diện thiếu trung thị có thể có cho nên nhiều người vợ có chiều sâu về tâm lý và cách thức ứng xử rộng lượng đó nên lúc phải biết làm lơ thấy nhưng mà không đào sâu vấn đề đó tìm cách dẫn người chồng của mình trở về đời sống sinh hoạt gia đình còn làm không khéo đó đẩy người đó về cái người thứ ba có nghĩa là trong sự rượt đuổi và tìm kiếm giá trị hạnh phúc thông qua giá trị chung thủy đó nhiều người vợ nóng tánh và thiếu khôn ngoan đã cúng dừa ông chồng của mình cho người khác không cần đốt da mặt khác câu tục ngữ vẫn nói lên cái sai lầm và những sai sót của người nữ là ở cái tật nó nhiều nó cằn nhằn nó lẩm bẩm do đó những người nam phải giả vờ là bị điếc để khỏi phải nghe nếu chúng ta lấy tin nào của đạo lý nhà phật phối hợp với câu tục ngữ vừa nêu đó thì trong cái giả liết đó chúng ta phải có niềm vui Vì chúng ta phải lấy động cơ ứng xử, động cơ của hành động làm tiêu chuẩn Để nhận định và đánh giá Nếu các cách thức ứng xử cằn nhằn của người vợ đó, Phát xuất từ tình thương yêu và một sự ghen tu Trên nền tảng của tự yêu đương Thì cái đó là một mỗi niềm hạnh phúc với những người chồng thì mình làm lơ nhưng mình mình cảm thấy hạnh phúc chứ đừng làm lơ theo kiểu mà đè nén bởi vì sự đè nén có sức chịu đựng nhất định đến lúc nào đó nó sẽ bung và khi nó bung ra rồi đó thì hậu quả khó lường được lắm và những người nữ giả mù không nhìn thấy những sai lầm nho nhỏ của người chồng đó là để có dịp suy nghĩ lại cái cách thức ứng xử của mình đối với chồng dĩ như khi người chồng chán cái gì đó mới có cái nướng tìm kiếm một cái khác để lắp vào ai cũng dạy nếu như trước đây anh ta thương mình vì mình có được sắc đẹp thì bây giờ mình sống lè khè quá cái sắc đẹp đó không còn thì là làm anh ta cảm thấy chán ông ta có thể đi tìm đến người khác thì lúc đó mình phải sống một cách ngăn nắp lại đừng nghĩ rằng là vợ chồng rồi với nhau thì không còn cái gì để phải trang sức rồi để ý để tứ nữa có nhiều người vợ đã sống quá chân thật như vậy Thì cuối cùng đó, đánh mất người chồng Hoặc nếu như trước đây đó ông chồng của mình đến với mình Vì mình là người rất là dịu dàng thước tha Còn bây giờ nói ra đó là cằn và nhằn Giống như là các sư tử hạ đầu Thì làm sao ông ta có thể cảm thấy hạnh phúc khi sống với mình được Nếu những căng thẳng trong gia đình Thuộc về dạng đỏ đó, thì bản thân của người vợ phải tự kiểm điểm và tự sửa sai lấy mình. mà không, cái tình huống căng thẳng bạn đề đó sẽ diễn ra và kết thúc của sự căng thẳng đó. Có thể là sự ly thân, tệ hơn nữa là sự ly dị. Nhiều tình huống ly dị đã làm cho hai người trở thành kẻ thù của nhau. Kết thúc sự ly, vị, ly dị bằng cách trở thành kẻ thù là một nỗi niềm đau đớn vô cùng. Nó tạo ra nỗi hàm quan, Tạo ra rất nhiều cây cúc, Nỗi hàm quang và cúc quan trái Không được tháo gỡ ở hiện đời này Thì đời sau khi sinh ra Gặp nhau lúc đầu cũng thương nhau Rồi cuối cùng cũng chia tay nhau Bằng những nỗi niềm đau khổ tương tự Cho nên nếu có phải chia tay Hay là lý dị với người nào đó thì Chúng tôi khuyên Tất cả chúng ta hãy nên Làm bạn của nhau rồi hãy chia tay Tha thứ hỷ sợ cho nhau, có nghĩ một cách đơn giản như lục tổ quân nhân nói Nếu gặp nhau không quan hỷ, thì chấp tay sinh tạ từ, đường ai lấy đi Và mình hiểu rất rõ là mỗi người có những cái giới hạn của nhận thức, giới hạn của hành động, giới hạn của cá tánh Giới hạn của cách thức chuyển hóa khác nhau cho nên giàu họ có thể là Phật tử, giàu họ có thể là người tốt, giàu họ là một người có vai trò vị trí xã hội Nhưng... Cái cách thức ứng xử tình cảm vẫn có thể bị rơi vào những sai lầm Giỏi về một phương diện A không hẳn kéo theo sự giỏi về phương diện B Nhất là trong tình cảm Hiểu như vậy chúng ta cứ quan niệm Theo Phật giáo là vẫy tay trào với 36 thể trường Nếu một người nào đó mà làm cho mình không vui Góp ý nhiều lần, nỗ lực nhiều lần, phấn đấu nhiều lần, xây dựng nhiều lần Nhưng vẫn không có một sự thay đổi nào Và sự ở chung sống với nhau chỉ mang lại nỗi đau Thì lúc đó chúng ta cứ nghĩ rằng Sự chia tay chỉ là vẫy tay chào với 36 tay trượt Vì đó là một cái cấu tạo ra thân thể vật lý của con người Chứ đừng nói cái thành cha đó, con mẹ đó Dùng những cái từ đánh đá như vậy Sẽ làm cho nỗi cảm xúc của giận dữ dân trào Và làm cho sự chia tay đó theo những nỗi thù hằn và dĩ nhiên nó sẽ còn có những cái phản ứng ở trong đề tương lai nữa căng thẳng thứ tư chúng tôi muốn chia sẻ đó là căng thẳng về văn hóa dĩ nhiên là khi một người nào đó đến tuổi về hưu nếu là một người có gia đình họ chắc chắn có cháu có con nếu không có con và cháu thì thế hệ của người đi sau vẫn là một cái thách đố đối với những người đi trước. Quan niệm về sự khác biệt giữa hai thế hệ trước và sau đó có thể tạo ra vô vàn các thức ứng xử khác nhau. Trong nền dân hóa ở phương Tây đó, thì con cái đã được khuyến khích trở nên độc lập với cha mẹ khi chúng được lên tuổi 18 Nền dân hóa này là một nền dân hóa được gọi là phóng nở. Người ta khuyến tấn các thanh nam thanh nữ vay tiền nợ của ngân hàng để thành lập cơ ngơ về sự nghiệp, có thể mua nhà, trả góp, có thể học tập, có thể làm ăn buôn bán khác nhau. Khi gánh một gánh nợ to tướng ở trên vai, người đó sẽ có tinh thần tự lập để phấn đấu trả nợ trong thời gian ngắn nhất để cái số tiền lãi trong ngân hàng không cao. Và nhờ mang vác một đống nợ đi ở trên cuộc đời này với những bước đi rất mỏi mệt và căng thẳng Nhiều người đã phải cố gắng rút ngắn cái khoảng cách nợ đó lại Và kết quả là sau khoảng 30 năm làm ăn lương thiện và chân chánh, Nhiều người đã có gia tài và sự nghiệp thật sự Quynh hướng khuyến tắng lòng tự lực ở trong nền Nhân Quốc phương Tây đã làm cho con cháu không còn lễ thuộc trong sinh hoạt gia đình như ở trong nền văn hóa của phương đông các gia đình việt nam sống ở hải ngoại đó cũng như là các gia đình của trung hoa nhật bản triều tiên thái lan lào campuchia ở phương tây đều phải đối diện với cái căng thẳng văn hóa trong sự sinh hoạt đó là con cháu đã không còn thừa nhận quyền quy tối thượng của cha mẹ và ông bà nữa con cháu được quyền ứng xử theo cách thức nó muốn cho nên nếu như các bậc cha mẹ và ông bà đi trước đó không có được một quan niệm thức đứng gì dân hóa để tháo gỡ và dung hòa hai cái vốn đối lập và khác biệt với, với nhau như là những cơ hội bổ sung cho nhau đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt ở trong gia đình nó rất lớn cái thách đố về quyền lực ở trong gia đình giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau đã làm cho quan hệ giữa cha và con Mẹ và con không còn lành lạnh nữa Chuyện kể rằng à, Có một người à, Trung Quốc Khi đến tuổi 20 đó, Thành công rất lớn ở Hoa Kỳ Trở về Trung Quốc Để thăm lại người mẹ già Năm xưa của mình Bà cảm thấy rất hạnh phúc Bà ôm chầm lấy con của mình Và với thói quen xưa Bà vẫn dùng lưỡi để lừa hết xương và dùng thức ăn ngon để cung phụng cho đứa con của mình thì lúc đó đứa con cảm thấy nhòm gớm bởi vì trong nền văn hóa phương Tây đó khi ăn chung với nhau thì mọi người có muỗng, nĩa, đũa độc lập chứ không ăn chung đũa hay là ăn chung muỗng như là ở trong nền văn hóa của phương Đông mấy chục năm trước rồi, khi chưa tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây thì nhiều người Việt Nam và Trung Quốc đó, có thể ăn cơm do người mẹ mớm mà vẫn cảm thấy rất ngon lành không có gì là là khó chịu cả Vì sau khi tiếp xúc với nền văn hóa mới cắt đứt đi cái góc rễ văn hóa của mình thì nhiều người cảm thấy nhơ tởm và nghĩ rằng người mẹ của mình là một người sống trong có thể ăn lông ở lỗ tức là kém văn hóa thiếu hiểu biết và trở thành một người rất là quê kệch và cái mối mâu thuẫn này có thể nó không xuất hiện uh, trong mối quan hệ uh, bên ngoài Nhưng ở bên trong sâu của cảm xúc đó, Làm cho sự căng thẳng giữa hai bên bắt đầu có bạc Bởi vì cảm nhận của người mẹ đối với người con Rất là nhạy bén và ngược lại Người con cảm nhận người mẹ cũng rất là chuẩn xác Cho nên hai bên nếu như không đồng tình với nhau Không cảm thấy hạnh phúc với nhau Thì sự căng thẳng này có thể dâng lên một cách tột đỏ Thách đối về quyền lực ở trong một gia đình giữa thế hệ cha mẹ và thầy con cái Cũng như các quan niệm khác nhau về văn hóa, về sinh hoạt, về mọi thứ đó Đã không còn như xưa nữa đó Đã làm cho rất nhiều gia đình Đã không còn được cái niềm vui, hạnh phúc của ngày hôm nào Cho nên trong những hoàn cảnh như vậy Thì buộc chúng ta phải có một cái khả năng thích ứng Tiếp biến văn hóa Tiếp biến văn hóa đòi hỏi mình phải làm quen với nền nhân hóa mới Nơi đó có sự cảm thông, có sự hiểu biết, có sự rộng lượng Và người có năng lực tiếp biến văn hóa phải ứng xử bằng một thái độ vô ngã Có nghĩa là không bao giờ lấy nền văn hóa của bản thân mình Làm trục xây của giá trị, của hạnh phúc, của mọi thứ Không bao giờ bộ con cháu của mình ở thế giới phương Tây phải sống theo nền văn hóa mà mình đã được sinh ra và lớn lên Và không cho chúng được quyền tiếp xúc với nền nhân hóa mới Dĩ nhiên tinh thần vô ngã trong tiếp biến nhân hóa sẽ làm cho thế hệ đi trước Không cảm thấy cô đơn và buồn chán Thế hệ trẻ ở phương Tây đã phải đi làm việc Làm rất xa nhà Cho nên trở về nhà sinh hoạt với gia đình Gặp cha mẹ chỉ có vài tiếng là hết Sinh hoạt với bạn bè và nền nhân hóa mới thì nhiều hơn có nhiều người đó, mỗi một ngày tiếp xúc cả 10 giờ. do đó bản chất nền nhân hóa mới này sẽ được um, hấp thu vào trong cảm xúc, trong hành động, trong lối ứng xử của thể trẻ rất nhanh. Do đó nếu không có thái độ hiểu biết và ứng xử vô ngã đó thì cả hai bên đều có thể trở thành là những trở ngại cho nhau. Thế hệ đi trước tạo ra những trở ngại vì buộc Thế hệ đi sau phải chấp nhận theo nền dân hóa gốc của mình Mà không được tiếp biến cái nền dân hóa mới Thế hệ đi sau nếu như chị lấy gốc rễ của nền dân hóa mới Mà không bận tâm đến nền dân hóa của ông bà tổ tiên của mình Và có những thái độ ứng xử chặt đứt gốc rễ dân hóa của bản thân Chắc chắn sẽ làm cho cha mẹ và người thân của mình khổ đau nhiều lắm Cho nên phải dung hòa văn hóa bản địa Và dung hòa dân hóa gốc Để Trong bất cứ một tình huống nào, người ứng xử đó vẫn có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc giá trị của nhiều nền văn hóa khác nhau. Trung Hoa và Việt Nam tại Hoa Kỳ bây giờ cũng gặp một tình trạng giống nhau là con cái trong gia đình đã không còn biết tiếng của mẹ đẻ nhiều như là biết tiếng Anh. Ở những nước như là Hoa Kỳ, Anh và Úc. Chúng có thể nói tiếng Anh giở gấp 10 lần so với nói ngôn ngữ của cha mẹ chúng. Và do đó cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng được nới rộng. Có nhiều gia đình khi vượt biên với ước muốn là thiết lập một mảnh đất hứa mới với những nỗi niềm hạnh phúc mới. Nhưng khi sống tại những nền văn hóa phương Tây, họ đã phải than vắng thở dài vì họ không còn đủ năng lực để tiếp xúc với nền văn hóa hoàn toàn khác với truyền thống của họ. Chúng tôi thường nói ví von những người không hòa nhập được với nền văn hóa của phương Tây mà sống tại đó đó có thể rơi vào tình huống đó, hoặc là bị mù hoặc là bị điếc hoặc là bị tàn phế hai chân gọi là mù đó, là bởi vì mình vẫn nhìn vẫn thấy tất cả những diễn biến của nền văn hóa mới nhưng là mình không cố tình chấp nhận nó như là một thực tại Cái tư tức, tức ứng xử hoàn toàn có khuynh hướng đối lạc lại Cho nên là cái mới và nhất là những cái hay Ở trong đời văn hóa khác với mình đó, đã không được tiếp thụ Cho nên có mắt cũng trở thành như là không Gọi là điếc là bởi vì nghe ngôn ngữ tiếng Anh Mà mình chẳng hiểu gì cả Quan hệ giao tế với nhau bằng ngôn ngữ của tay chân Động từ chia đây không phải là động từ to bi Mà là động từ vơ qua vô qua vô lại để biểu đạt thôi Vì dĩ nhiên là Ít có ai có khó được một cái nhạy cảm Hiểu được ngôn ngữ tay chân của người khác đó. Nhiều khi Cái biểu tượng Về ngôn ngữ tay chân Ở mỗi quốc gia, trong mỗi nền nhân hóa Lại khác nhau Chẳng hạn như Biểu tỏ sự đồng tình Nếu quý vị Dùng cái cách thức gặt đầu của người việt nam đối với những người ấn độ sẽ làm cho họ trở nên rất là khó xử mỏi mệt lắm vì trong nền văn hóa của ấn độ gật đầu là phản đối còn đồng ý là lắc đầu lắc qua lắc lại lắc càng nhiều thì càng tốt những năm tháng đầu khi chúng tôi có mặt tôi học tại ấn độ đó mỗi khi ông thầy giáo Giảng dạy cái gì tâm đắc thì mình gật đầu li lịa Và cố tình phải ngồi ở bàn đầu nữa kìa Ông ta cứ nhìn chầm chầm xuống cái bàn Và nhìn xuống mặt mình Không biết là công Việt Nam này Ông phản đối mình cái gì Rồi sau đó chúng tôi để thêm cái máy thâu băng Ở trên bàn nữa để mình tính Cái lời này hay quá cho nên thâu về để nghe lại Ông ta cảm thấy lúng túng và khó chịu hết. Ông ta đã thôi lớp học Xin ngừng lại tại đây Hẹn các vị vào tuần sau một tuần lễ sau khi chúng tôi được học về nền nhân hóa của Ấn Độ mới biết được rằng cái Quan niệm về đồng tình và phản đối trong nền nhân hóa của Ấn Độ khác hoàn toàn với nền nhân hóa Việt Nam Cho nên ngôn ngữ của thân thể rất nguy hiểm Bởi vì đôi lúc đó chúng ta biểu đạt ra một thông tin Nhưng sự tiếp nhận và lý giải thông tin đó trong nền nhân hóa đó đó có thể có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược như tình huống vừa nêu do đó ở phương tây mà lại không biết ngôn ngữ của nước này đó thì chúng ta giàu có lỗ tai vẫn được xem như là đã bị điếc, tại vì nghe mà không hiểu. Không khéo rồi chúng ta có thể trở thành như là những người bị câm, tức là có miệng nhưng mình lại nói không được, mình nói đường người ta hiểu nã. Cái gì có chuyện tiết tiếu kể về sự không thông đồng, không hiểu nhau về ngôn ngữ ở Hoa Kỳ. Một gia đình nọ mới được định cư Và trong thời gian chờ định cư như vậy đó Thì họ đã ở khách sạn Vì đây là những gia đình rất giàu có ở Việt Nam Vào khách sạn đó thì họ ở cái phòng 3 số 2 Và họ gọi xuống ở bên dưới đó Cái phòng tiếp khách đó Để họ yêu cầu là người ta mang trà lên thì dĩ nhiên là họ nói tiếng việt thì cái người chủ quán làm sao biết được sau đó đó những người ở tại hoa kỳ trước mới chỉ cho họ một câu nói bằng tiếng anh họ lập theo câu, câu nói bằng tiếng anh rất đơn giản tu ti tu 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 cái người giúp việc bên dưới lại là một cái người mỹ tây cơ tức là tiếng anh cũng không rành lắm Họ nghe nó tu ti tu 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 không biết nói cái gì. Rồi cứ hỏi bằng ngôn ngữ gốc của mình. Cái người Việt Nam này cô không biết tiếng Anh thì cô nói là tu thi tu 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 rồi hai vợ tu ti tu 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 rồi cái ta dẫn đến tình trạng ổ đạo với nhà. Trong khi đó trong tiếng Anh rất đơn giản, tu là hai, ti là trà. Tu 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 là phòng ba số 2. Ý ta muốn nói là hãm mang một tách trà, hai tách trà lên phòng ba số 2 mà người này cứ tưởng rằng người cái nó tu ti tú tí tù tì nói với đó, nó chọc tức mình đó mà. Cho nên ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Thì nó có miệng mà trở thành giống như cặc. Trong thế giới phương Tây xe là phương tiện di chuyển. Người nữ, dầu lớn tuổi cũng phải biết chạy xe. Còn cháu dầu hiếu thảo vẫn không có thể đủ thời giờ để đưa cha mẹ lớn tuổi đến những nơi họ muốn đến. cho đình phương tiện duy nhất để tạo ra niềm vui và những giá trị trong cuộc đời là phải biết lái xe Những người Việt Nam lớn tuổi khi định tư tại phương Tây đó Đâu có thể nào thích ứng bởi vì ra ngoài xa lộ Xe chạy với tốc độ từ 60 cho đến 130 số một giờ họ nhìn cái tốc độ xe chạy là thấy muốn chóng váng và chóng mặt rồi Cho Nhiều người tin nguyện từ lúc mà có mặt ở Hoa Kỳ cho đến khi nào nhắm mắt lìa đời Thà không chạy xe Còn hơn là phải tiếp xúc với trạng thái chống mặt của tốc độ xe Là quá nhanh Thống kê xã hội học về tai nạn ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây cho biết Mỗi một năm như vậy Tai nạn đã cướp đi mạng sống của con người Bằng cả một năm chiến tranh Giữa hai quốc gia Khi mà người ta đã phát triển về các phương tiện về y khoa về các phương tiện khoa học để sống còn người một mặt đó, được nâng cao và do đó tuổi thọ được kéo dài nhưng mặt khác đó con người nếu không chết bằng cách này thì cũng chết bằng cách khác đó. bởi vì nghiệp gieo trồng xấu nếu không được chuyển hóa không được ăn năn hối lỗi đó thì nó sẽ trổ bằng cách thức này hay cái thức nọ cho nên chúng ta thấy là trong thời hiện đại này có rất nhiều loại cộng nghiệp và do đó nó có rất nhiều loại cộng quả khác nhau chết tập thể trên thế nạn Chế tập thể trên máy bay, chế tập thể do xe lao xuống vực sâu Chế tập thể do tàu chìm, chế tập thể do sóng thần, chế tập thể do động đất, chế tập thể do bão luật Trước đây cái tình trạng tập thể về quả và nhân từ đó là ít hơn Phương tiện khoa học càng tiên tiến chừng nào đó Thì nghiệp tập thể được gieo trồng nhiều chừng đó Ví dụ khi có một chương trình nào được phát sóng trực tiếp ở trên đài truyền hình Hàng triệu triệu người cùng coi Như vậy là hàng triệu triệu người đó Đang gieo cùng một cái nghiệp tập thể với nhau Đồng tình hay là phản đối Thích hay là không thích Phê bình hay là khen tặng đều là những nghiệp tập thể Mà người ta đã làm cùng một lúc Chính vì thế mà bóng đá đó Đã được quan niệm như là tôn giáo quốc tế Tôn giáo của các tôn giáo Vì phần lớn chức sắc của các tôn giáo Ngoài trường Đạo Phật cũng say mê coi đá banh giống như là bao nhiêu người thường dân khác cho nên đến mua bóng đá đó ở đâu chúng ta cũng nghe những tiếng cười những tràng bổ tai những nỗi vui và những nỗi buồn những sự tự tử những sự đập phá những sự tan tóc bởi vì thua và thắng đã tạo ra nỗi niềm hạnh phúc và khổ đau tất cả những cái đó đều được gọi là cộng nghiệp khi ai sút vào khung thành bên kia một quả bóng tung lưới thì hàng triệu triệu tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô được cắt lên. Đó là một cộng nghiệp, cộng nghiệp của sự tán đồng, cộng nghiệp của khen thưởng, cộng nghiệp của nỗi vui mừng. Khi có một nỗi buồn nào đó xuất hiện, đó, nhất là trong cá độ, bên phía mình bắt bị thua, thì nỗi buồn đó có mặt ở trên ánh mắt, ở trên cơ thể, ở trên cảm xúc, ở trên hành động, có thể dẫn đến nguyên sinh tự tử, đánh nhau giết nhau, chém nhau là điều mà chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ trên báo chí. Đó là một cái cộng nghiệp về cái sống. Là phương tiện truyền thanh, truyền hình, internet càng rộng rãi thì cộng nghiệp đó càng gieo trồng dễ dàng hơn. Do đó biết cách ở trong thời hiện đại thì có vô lượng phước báo. Không biết cách đó, thì gieo trồng vô số những nghiệp xấu khác nhau. Do đó nó ảnh hưởng đến bản chất văn hóa của các cộng đồng các dân tộc. Trước đây thế giới như là một cái gì khép kín và bây giờ đó chỉ cần ở Việt Nam mở các đài uh, truyền hình lên là có thể biết được văn hóa, phong tục, tập quán ở đây kia khác nhau và do đó đỡ bớt tình trạng ngỡ ngàng hoặc là truyền những thông điệp hoàn toàn khác với lại bản chất của người ở xứ khác một đời hoặc là tiếp nhận lý giải một cách sai lầm với cái quy uh, nguyên quỷ, ý tưởng mà người kia muốn cung ứng hoặc là cung cấp do đó sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại đã làm cho thế giới này như là một ngôi nhà và do đó con người có thể học hỏi được nền văn hóa của nhau. Nhờ đó nó có thể giải quyết được những bế tắc về sự căng thẳng văn hóa. Do đó ai có quyền dòng và nhu cầu đi định cư thì trước nhất là nên tìm hiểu nền văn hóa ở nơi mình muốn đến. Để mình dễ dàng nuôi dạy con cháu trong gia đình là người chúng vẫn duy trì được nền văn hóa gốc của Việt Nam. Mà vẫn có thể hấp thu được những nền văn hóa mới Cắt đứt gốc rễ văn hóa của mình là cắt đức đi cái nỗi niềm hạnh phúc của bản thân Trong lúc mình nỗ lực muốn hàng gắn mình với một nền văn hóa mới thì chưa chắc gì được người bản địa của nền văn hóa đó thừa nhận mình như là một thực tại Michael Jackson sau một cái chứng bệnh bạch lãng đã giải phẫu trở thành một người da trắng dĩ nhiên là người da trắng vẫn còn có thành tiếng ông có gốc rễ của người da đen cho nên nhiều vụ thư kiện đã được diễn ra tố cáo ông đã lợi dụng tình dục trẻ em như là một người bd v cho đến năm ngoái đó thì tất cả những vụ thư kiện đó đã được sáng tỏa và ông đã được trắng án vì tất cả những điều kia chỉ được sắp xếp như là một sự hạ bệ uy tín vì ông ta có gốc rễ da đen trong nền văn hóa Hiệp Trung Quốc của Hoa Kỳ. chạy theo một gốc rễ văn hóa mới nếu không phải những lý do bất đắc dĩ như trong trường hợp của Michael Jackson, thì đừng bao giờ chặt đứt gốc rễ văn hóa của mình, bởi vì sự chặt đứt gốc rễ đó sẽ làm cho nỗi niềm hạnh phúc bị mất đi thêm một phần nữa. Tìm kiếm nửa còn lại của hạnh phúc chưa chắc đã có do đó phải sống một cách có tiếp biến có hài hòa thì trong nền nhân quả nào mình cũng được an vui vặt phúc dù ở đâu mình cũng có thể có những đóng góp và có thể dung thông được tất cả những sự khác nhau quan niệm sự khác nhau là đa dạng cái gì đa dạng là phong phú phong phú cho nên có thể mang lại hạnh phúc một trong những phương thức quan trọng mà Đức Phật đã dạy cho những người đã đến tuổi về già sống như nào được, được hạnh phúc đó là là sống một cách an trú trong hiện tại ở đây chúng tôi muốn dùng khái niệm của từ tiếng Anh Thì nó là một nghệ thuật chơi chữ rất hay Presence Nếu đọc nó nhìn là một danh từ Presence Thì nó là một sự hiện hữu, một sự có mặt Và nghĩa thứ hai Nó có nghĩa là thi hiện tại Tức là đang có mặt ở trong hiện tại này Còn nếu đọc theo nghĩa động từ đó Present thì nó là một phần quà hay là sự tặng biếu cho mọi người đã đó một phần quà Chỉ có đổi từ danh từ cho thành động từ Ý nghĩa của hiện tại đã trở thành như là một phần quà Và nếu chúng ta áp dụng triết lý đó ở trong tinh thần Phật dạy đó Thì sống với hiện tại là một phần quà của hạnh phúc Hiện tại lạc trú Trú là sống Sống một cách có hạnh phúc ở trong hiện tại Hay nói cách khác là hiện hữu trong hiện tại một cách trọn vẹn Thì cái đó sẽ được hạnh phúc lâu dài Là thế nào có mặt ở trong hiện tại mà được gọi là hạnh phúc lâu dài Chứ giúp người đó cần phải chặt đứt đi cái gốc rễ Liên tưởng đến quá khứ với nỗi niềm hạnh phúc hoặc là khổ đau Sự hồi tưởng về quá khứ ta Thường làm cho nỗi đau có dịp được hâm nóng trở lại mỗi khi nhớ về một nỗi đau nào đó chẳng hạn như là nỗi đau trong tình huống ly dị nỗi đau bị người khác ngược đãi nỗi đau bị người ta lợi dụng nỗi đau bị thất nghiệp nỗi đau bị thất bại ở trên công việc làm ăn và buôn bán thì nỗi đau đó được sống lại hàng ngày hàng giờ và cái khả năng ký ức kéo dài bao nhiêu tiếng thì nỗi đau đó tồn tại bấy lâu cho nên nhà Phật thường dạy Mặc dù không nên quên lịch sử Vì giá trị của lịch sử như là một bài học kinh nghiệm Nhưng đừng bao giờ chìm về quá khứ Vì quá khứ làm gia tăng nỗi đạo Ngay cả trong tình huống sự hồi ký hoặc hồi ước đó Liên hệ đến những thành công và hạnh phúc Cũng làm cho nỗi đạo xuất hiện Bởi vì thành công và hạnh phúc đó không còn nữa Hồi ước về một thời vàng son Hồi ước về một vẻ đẹp hỏi ước về sự thành công hỏi ước về một thời trai trẻ hỏi ước về một cái khả năng đặc biệt mà bây giờ không còn nữa sẽ làm cho người đó sống trong tiếc nuối và hy vọng tiếc nuối là một năng lực tâm lý chức năng chính yếu của nó là thiêu đó tất cả mọi năng lực tâm lý tiêu tích cực đang có mặt ở trong hiện tại lúc nào mà tiếc nuối vẫn còn đeo đuổi trong dòng cảm xúc của con người thì đến lúc đó con người sẽ không bao giờ đủ sáng suốt để nắm lấy cái cơ hội hạnh phúc diễn ra như là một phần thưởng xứng đáng cho đời sống của những người có đạo có đạo đức cho nên sống có đạo đức vẫn chưa đủ để mang lại hạnh phúc Đức Phật nói là phải sống đặt giá trị của đời sống đó ở trong mối chấu của hiện tại chặt đứt đi nỗi đau của quá khứ chặt đứt đi mơ tưởng trong tương lai thì con người mới hạnh phúc thật sự nhiều người có tham vọng lớn quá Cứ mơ tưởng nhiều đàn gà khác nhau Trong cái đó những trứng gà có trống thì chưa có quả nào Có rồi thì không biết cách ấp Thì mơ tưởng đàn gà để làm gì Cho nên nhà Phật dạy là hãy nỗ lực tinh tấn ở đời hiện tại này Làm có phương pháp, làm có tấm lòng, làm có lương tâm, làm có đạo đức Chắc chắn rằng kết quả sẽ được diễn ra như là một cái gì đó rất tất yếu và tự nhiên còn mơ tưởng mà không đầu tư Chỉ làm cho con người rơi vào trạng thái hy vọng nhiều rồi thất vọng nhiều chèo cao thì té đào Cho nên hãy sống một cách rất là thiết thực Sống một cách rất là căn bản Sống một cách rất tự tin Sống một cách trên nền tảng của nhân quả Thì con người chắc chắn sẽ nắm được vận mệnh tương lai của mình Vận mệnh đó chắc chắn là vận mệnh của hạnh phúc Hôm nay nhân ngày à quốc tế về người già chúng tôi uh, phân tích về bốn uh, góc độ tạo ra sự căng thẳng của những người già và một đề nghị rất nhỏ hãy biến mấu chốt hiện tại như là một phần quà của hạnh phúc để từ đó chúng ta bỏ đi hết tất cả những nỗi buồn và điềm đau. muốn như vậy đó thì con người phải có một bản lĩnh của sự hỉ xả kính mời tất cả cùng mọi hướng